0: Повітря повітрі довго пахло грозою, але коли вона почалась, ми все одно не були готові. Чи можна бути готовим до того, що твоє небо буде падати? У міфах небо тримають атланти, але це буде історія про людей, які роблять надзвичайні речі, які тримають наше небо на своїх плечах. Мене звати Оля Мальянчук, я репортерка, журналістка. Я керую також комунікаціями і маркетингом в фонді «Повернись живим». Це найбільша в Україні організація, яка допомагає війську. І ви слухаєте перший епізод «Небо на плечах» подкасту про секрети роботи українських сил протиповітряної оборони. Якось я дізналась, що українське прислів'я «Моя хата з краю» має продовження, про яке не всім відомо. Повністю воно звучить так – «Моя хата з краю першим ворога зустрічаю». Певне, воно дуже пасує і до наших сил ППО, і до нашого сьогоднішнього героя. З Олександром, голос якого ви зараз почуєте, ми зустрілися в день трагедії у Чернігові в серпні 2023 року. Насправді, це була дуже складна від початку розмова, тому що він як представник якраз сил ППО був дуже вражений Власне, цією трагедією я також, і от в таких умовах ми з ним говорили.
1: Я Олександр, я заступник начальника штаба полку. Задача нашого полку – це протиповітряне прикриття Слабожанщини. Ми ще так завжди усім кажуть, ми тримаємо небо Харкова. Ми прикриваємо небо Харкова, але ми прикриваємо всю Україну в цілому, як полк першої лінії оборони, ну це звісно.
0: Ми не можемо називати ні його прізвище, ні місце детальне, де було записано це інтерв'ю. І така таємничість пов'язана з тим, що для ворога сили ППО дуже важлива ціль. Власне, у перші години Великої війни Росія всякою ціною намагалася знищити штаб полку. І 24 лютого 2022 року о 5 годині 5 хвилин в підземний бункер прилетіли ракети.
1: Наш командний пункт був знищений перші хвилини удару. Два калібра прийшли в одну точку, саме в командний пункт, в оперативний зал.
0: Харків завмер. Письменник Сергій Жадан вранці 25 лютого публікує відео засніженого і принижклого міста.
1: Місто ніби замерло, місто очікує, місто знаходиться зовсім поруч із війною. Війна вже його торкнулася, але великою мірою Харків поки що дивиться на неї трішки-трішки... Звіддалік, з невеликої дистанції. Власне, дуже несподіване і дивне відчуття від міста. Я його таким ніколи не бачив. Але мені здається, дуже важливо запам'ятати цей Харків, це небо, цієї вулиці, цю настороженість і, власне, цю готовність до подій, які відбудуться за певний час.
0: Буквально за декілька годин після цих слів насторожена тиша вибухне. Росіяни на ту мить були впевнені, що Харків залишився без захисту неба. ППО обезголовлене. І над містом вільно і безкарно починають ширяти хижі ворожі літаки, які несуть з собою смерть. Користувачка Твітера під ніком Настя 2352 пише Харків. 27 лютого 2022 року. Півперша ночі. Наймасштабніший обстріл міста. Стукають зуби, нудить, трусяться вікна. Не пробачити, не забувати. На початку вторгнення повномасштабного в Харкові ворожі літаки з'являлися переважно вночі. Авіація ворожа. Хто стикався з цим, це дуже важко описати словами. Таке враження, що ну, от просто ти зараз вийдеш на поверхню. І зрозумію, що пів світу знесло, тобто просто от світу не стало. Настільки це страшно, гучно, і я знаю, що особливо на початку повномасштабного вторгнення Росія дійсно дуже багато застосовувала авіацію. І якось ми говорили з моїм другом, і прямо під час нашої розмови по ним почала працювати ворожа авіація. Якщо чесно, я думала, що ми більше не поговоримо взагалі з ним. Тоді мені здавалося, що це наша остання розмова. Ось, як згадує той час Олена, жителька Харківського району Основа. По інтернету вже гуляли чутки, що місто захоплене. Проте ні. Вибухи, ракети, літаки, гради. Все це було чутно, навіть дуже. Бачила згарища, розбомблену нашу школу. Інколи будинок плигав. Собака весь час ховався, рив ямою, вламував двері в сарайчику, щоб хоч десь йому було не страшно. Киці мої не відходили від мене ані вдень, ні вночі. Самий страшний звук для мене був це як летить крила мразіна. Я вже зрозуміла, що Харків росіяни не захоплять, допоки не вб'ють усіх нас. Харків здригається від нових і нових ударів, а в цей час, ховаючись від вогню, наші повітряні сили намагаються зробити те, що потім будуть називати дивом буквально дивом.
1: Із цих дивізіонів залишився один байготовий, який змогли вивести від удару. Тобто це дуже застаріла техніка, в дуже критичному стані.
0: Скупи залізячі, яке десятиліттями не знало ремонту нашим військовим, крок за кроком вдається відновити систему оборони неба над Харківщиною. Росіяни про це не підозрюють, вони впевнені, що все знищено, аж до моменту, який ви зараз почуєте. Це 6 березня 1922 року. На відео, знятому на мобільний телефон чиїми стримтячими руками, видно щось схоже на дві палаючі комети, які летять над землею. Харків'яни, усвідомлюючи всю важливість цієї миті, не стримують овації. Це падає збитий російський літак. І це означає, що ППО над Харківщиною, наче Фенікс, відродилося. Небо Слобожанщини знову тримають наші. Дуже добре пам'ятаю перші новини про збиті ворожі літаки. І ну, це реально були новини, дивлячись і слухаючи які, хотілося плакати від, від радості, тому що авіація завдавала дуже великої шкоди.
1: 6 березня 2022 року літаки перестали здійснювати бомбометання по нашому місту. Що був 6 березня знищений крайній літак вже над Харковом, після цього вони вже перестали літати, що зрозуміло, що тут ПВО відновилося, ПВО оціліло і ПВО працює.
0: Головний удар у захисті українського неба на початку Великої війни взяли на себе системи С-300. Вони були розроблені ще наприкінці 60-х і призначені для захисту військових, саме військових, а не цивільних цілей, тим паче невеликих міст. Коли я запитала у військового експерта, з яким автомобілем ну, найдоречніше порівняти цей комплекс С-300, він відповів, що з автобусом «Ікарус». Себто такий собі радянський неповороткий пузань, що довезе до цілі, але може не робити проблем в дорозі. Власне, проблеми почалися майже одразу. Головний виклик, з яким зіткнулися наші військові, це запчастини та ракети до системи оборони нашого неба. І проблема полягала в тому, що їх виробляє ворог.
1: Ці всі комплекси повинні були вже, не то, щоб бути списаними, пройти там по дві-по три модернізації, по дві-по три капітальних ремонтів, але за рахунок того, що всі матеріальні засоби, всі розхідні матеріали, Ну, практично основні такі важливі елементи, важлива елементна база, все виробляється на території Російської Федерації. Тобто це виробник Росія, це комплексів.
0: Перед Україною постала дуже складна задача – це пошук запчастин та ракет до цих радянських комплексів по всьому світу. І робити це довелося таємно, адже ворог знав про наше слабке місце і всіляко цьому намагався перешкодити. Пам'ятаєте якусь найважчу ніч або кілька найважчих?
1: Страшна була така одна із перших, я тільки прийшов, допомагав командиру вночі чергувати. І в цей час у нас якраз дивізіон був небайготовий. Ну, що там напередодні зламалась, і ми бачимо, що над Білградом злітають літаки. Одна група злетіла, два літака, друга група злетіла, два літака, третя група злетіла. Я вже не пам'ятаю, то ли 12, то ли 14 літаків, вони вистраються в порядок і летять з сторону Харкова. І ми сидимо з командирами з оперативними, дивимося друг на друга, а сказати нічого. А вони летять. Ну вони дійшли до кордону, розумілися і вернулися. Ну то був, ну такий адреналін. Руки трусили з ще до обіду.
0: Такі ситуації з імітацією повітряної атаки — теж тактика росіян. Їхня ціль — виснажити. І запаси наших ракет, але головне — сили наших людей.
1: Скільки ви сьогодні спали? Е, три години. Та пару разів було таке, що по півтори доби не спали. Це було от хвилями вони, хвиля за хвилею, з різних напрямків. Тобто ватні руки, ватні ноги — просто тринець, звісно.
0: Мені здається, що найголовніше таке рефлексивне, рефлексійне в роботі сил ППО – це величезна відповідальність. Тому що ти розумієш, що від твоєї роботи залежить життя сотень, тисяч, можливо десятків тисяч, в залежності від того, там, яку ділянку прикриває ППОшка, величезної кількості людей. Це виснажлива робота, це супервідповідальна робота, це величезне навантаження. І крім цього, сили ППО, вони ж самі постійно продовжують бути мішенню, тому що Росія продовжує пробувати атакувати саме сили ППО для того, щоб наше небо не було прикритим. Я не знаю, чи це міф, та, чи це якісь казачки, але я чула історії про те, що от там люди знаходяться в командному пункті, розуміють, що летить на них, але ж вони мають з цього командного пункту видати задачу збивати, і вони свідомо не йдуть.
1: Так, розуміють... так і є. Ми сидимо, ми чекаємо, куди вони прилетять. Ми знаємо, куди вони прилетять. У нас було два прильоти от, по управлінню 2 трехсотки сюди.
0: Ну і люди при цьому залишаються.
1: Ну, ми, ми не можемо покинути робочі місце. Ми Каманнепун не покидаємо, ні в якому разі, ні при яких обставинах. Ми знаємо, коли ці трехсотки прилетять, ми їх бачимо, ну 40 секунд. Тобто ми, 40-50 секунд ми чекаємо, куди воно прилетить. Досить часто прилітала тут поряд, 500 метрів, кілометр. У нас дві, дві приходили сюди.
0: А тепер ми з вами перемістимося з локації, на якій говоримо з героєм, за місто. І тут працює бойова команда. Коли ворожа ракета або, там, наприклад, розвідувальний безпілотник, або ударний безпілотник проходить небо над Україною, його ловлять в певних точках. Герой, з яким ми говоримо, його полк – це перший рубікон, так би мовити, перша межа, яку долають ворожі ракети і безпілотники. Відповідно, всі бійці полку чергують в цілодобовому режимі, змінюючи одне одного, і як вони полюють на шахеди і ракети в момент, коли ми чуємо повітряну тривогу, а вони вже висуваються на місця, вони вже знають траєкторію польоту або ракети, або як рухається шахет, наприклад. І вони намагаються її ракету або його безпілотник збити на конкретній точці на своїй локації. Плюс тут іде безпекова історія, тому що збивати теж потрібно за певною логікою. Не можна збивати ракету або шахет там, просто будь де. Звуки теплої ночі і цвіркунів, які ви зараз чуєте, геть не перебувають напруги в повітрі. Вона відчувається шкірою. Бійці завмирають. За якусь мить тут у небі з'явиться ворожа
1: ракета. Скажем так, ігра в кошки-мишки. Тобто ми намагаємося їх зловити, вони намагаються нас облетіти.
0: Спливають секунди. Удар.
1: Результати відбиття цієї навали ракетної, яка відбувається, це результат роботи десятків, сотень людей, десятків бойових розрахунків, сотень людей, які знаходяться цілодобово на робочих місцях. Це дуже вислажена робота, але досвід людей, їх навченість, Згуртованість, сталеві нерви начальника боєвого розрахунку ну, – це головне. Досвіду такого, як у наших зітноракетних військ, як військ ППО, ну, я вважаю авторитетно, що немає в жодної армії світу такого досвіду.
0: Що би я хотіла сказати на сам кінець, це те, що вже зрозумів наш ворог, але не завжди зрозуміли ми самі. Найціннішою зброєю, яку ми маємо, щоб захистити наше небо, є не тільки системи ППО, і не ракети. Найцінніша наша зброя – це люди, на чиїх плечах це небо і тримається. Сили ППО захищають кожного з нас, кожен день, кожну годину, хвилину, секунду, і тому кожна свідома людина, кожен українець і українка мають бути зацікавленими в тому, щоб наше небо було закрите. І насправді чималу роль в цьому закритті неба відіграє зв'язок, і керованість військами. Про що мова? Від того, наскільки швидко та ж сама мобільна вогнева група буде отримувати задачу на виїзд і на перебування в певній точці, де чекають, до прикладу, безпілотники ворожі, від цього залежить, в тому числі залежить успіх операції. І от, власне, проєкт «Запакуй небо. Прокачай ППО» направлений на те, щоб зменшити час реакції від хвилин, як є зараз, до секунд. Всі деталі, як долучитися, будуть в описі цього епізоду.
1: У нас зараз війна за виживання. Ну нам уже ну, назад шляху немає ніякого. Нам боятись, ну що ми що ми можемо ще боятись? що нам бояться? Якщо ми е, ну, якщо ми їх зараз не зупинимо, ну вони ж дойдуть і до Львова, і до Карпат, ну вони знищать нас як націю. Ну у них це така задача. Ну вони нас, вони нас не де це те, що ми є, що ми існуємо як нація, і що ми не хочемо бути як вони. Ну що, ну що нам бояться? Нам бояться вже нічого.
0: Підписуйтеся на нас на усіх подкаст-платформах, ставте лайки, зірочки, і почуємося в наступному епізоді.